2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý Bắc Giang cần cảnh giác, không chủ quan khi tình hình khống chế dịch đang tốt lên. Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu để người dân yên tâm thực hiện giãn cách xã hội. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết Xây dựng mô hình tiêu thụ nông sản sống chung với dịch Covid-19 Cục Hàng không Việt Nam tạm dừng nhập cảnh hành khách Tại hai cảng hàng không quốc tế là tân Sơn nhất và nội bài từ 0 giờ sáng mai Người hút thuốc lá dễ bị Covid-19 gây hại nhiều hơn với triệu chứng nghiêm trọng hơn Ngày quốc tế không thuốc lá năm nay có chủ đề cam kết bỏ thuốc lá Hướng đến mục tiêu giúp 100 triệu người từ bỏ thuốc lá trong phần tin quốc tế, lãnh đạo các đảng đối lập ở Israel đạt thỏa thuận chia sẻ quyền lực chấm dứt 12 năm cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu. Sau gần 40 năm thực hiện chính sách một con, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay chính thức thực hiện chính sách ba con. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Ngày hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng.
3: Trong thư, Chủ tịch nước thân ái gửi tới tổ chức đội, các cháu thiếu niên nhi đồng, các đồng chí cán bộ phụ trách thiếu niên nhi đồng, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước nêu rõ lịch sử dân tộc Việt Nam anh hùng và văn hiến được xây dựng lên từ lòng yêu nước vô bờ bến và sự nỗ lực hy sinh không biết mệt mỏi của nhân dân từ các cụ cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng thừa cha ông dựng nước tiêu biểu có tấm gương Trần Quốc Toản trong chống giặc ngoại xâm có Nguyễn Hiền làm dạng danh văn hóa Việt trong thời kỳ cách mạng lớp lớp thiếu niên nhi đồng đã tham gia hoạt động nhiều tấm gương hy sinh oanh liệt về nền độc lập của nước nhà như Kim Đồng, Vữ A Dính, võ Thị Sáu có phần tạo nên những trang sử vàng chó lọi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, ngày nay các thế hệ thiếu niên nhi đồng, theo lời dạy bác Hồ, luôn biết yêu thương, đoàn kết, yêu lao động, ham học hỏi, tuổi nhỏ làm việc nhỏ nhưng đầy hoài bão khát vọng vì tương lai tổ quốc. Chủ tịch nước ghi nhận đánh giá cao công tác đội và phong trào thiếu niên nhi đồng có nhiều đổi mới tích cực. Việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được quan tâm chăm lo việc phát huy quyền tham gia của trẻ em và các vấn đề liên quan ngày càng được bảo đảm. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, chủ tịch nước nhiệt điện biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của các cháu thiếu niên nhi đồng của các đồng chí phụ trách hoạt động của đội. Chủ tịch nước đề nghị đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức đội vững mạnh, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh quan tâm bảo đảm thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em giúp các cháu phát triển toàn diện.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị, sáng nay Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã nghe Bộ Y tế báo cáo về tình hình tiến độ nhập khẩu vắc xin phòng COVID-19. Phóng viên Văn Hải thông tin.
3: Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, mặc dù hiện nay tình trạng khan hiếm vaccine trên thế giới vẫn căng thẳng, nhưng với các thỏa thuận đã đạt được, mục tiêu nhập khẩu được 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021 là rất khả thi. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng khẳng định, Bộ Y tế được sao là đồng mối nhập khẩu vaccine, nhưng cũng không có nghĩa là Bộ độc quyền nhập khẩu, mà Bộ luôn khuyến khích tất cả các địa phương, các doanh nghiệp có điều kiện khả năng tiếp cận các nguồn vốn vaccine đều có thể nhập khẩu. Hiện nay, nước ta có 27 đơn vị có chức năng này. Các vaccine phải được Bộ Y tế cấp phép. Hiện Bộ Y tế đã cấp phép cho 2 loại vaccine của AstraZeneca và Sputnik V và đang xem xét hồ sơ đối với 2 loại vaccine khác. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu cần công khai chủ trương. Tất cả các vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép dù nhà sản xuất chưa làm thủ tục xin cấp phép cấp số đăng ký tại Việt Nam cũng vẫn được tiến hành nhập khẩu. Đối với những vaccine, Tổ chức Y tế Thế giới chưa cấp phép nhưng đã được các nước cấp phép sử dụng, thì khi có đơn vị nào tiếp cận được, Bộ Y tế cũng tiến hành cấp phép ngay. Phó Thủ tướng yêu cầu nhất thiết không để bất kỳ doanh nghiệp nào, tổ chức nào thực sự có nguồn mua được vaccine ngay mà lại không mua về được.
2: Thưa quý vị, tỉnh Bắc Giang vẫn là tâm dịch COVID-19 với gần 2.500 ca mắc COVID được ghi nhận từ ngày mùng 7 tháng 5 đến nay. Vào lúc 17 giờ chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã có cuộc làm việc trực tuyến với ban chỉ đạo tỉnh Bắc Giang. Phó Thủ tướng lưu ý Bắc Giang nâng cao tinh thần cảnh giác khi tình hình khống chế dịch đang tốt lên. Phóng viên Văn Hải phản
4: ánh. Phát hiện hơn 400 ca mắc Covid-19 tại hai khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu cùng trên địa bàn huyện Việt Yên. Tỉnh Bắc Giang đã tạm dừng hoạt động của bốn khu công nghiệp. Bên cạnh đó đã thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện Việt Yên. Có khoảng 100.000 công nhân làm việc tại khu công nghiệp và 3 xã lân cận của huyện Yên Dũng nơi công nhân ở trọ. Ổ dịch tại khu công nghiệp Vân Trung liên quan đến bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương, sau đó lây sang khu công nghiệp Quang Châu. Đến thời nay, toàn tỉnh Bắc Giang ghi nhận gần 500 ca mắc COVID-19 và dự báo số ca dương tính tiếp tục gia tăng khi có kết quả của hàng chục nghìn mẫu xét nghiệm. Nhận định tình hình dịch tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang đang rất nóng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng:
5: "Xây dựng một cái kịch bản là 3.000 người nhiễm ở trên địa bàn của Bắc Giang. Cho nên là các đồng chị phải đảm bảo ít nhất là có 3.000 Dường bệnh, dường bệnh bao gồm kể cả cái khu điều trị bệnh viện Gia Chiến và những cái khu cách ly về mặt y tế Yêu cầu cho bệnh viện Bạch Mai là phải ngay trong chiều nay các đồng chí tiến hành thiết lập ngay cái ICU Đảm bảo điều trị bệnh nhân nặng ở trên khu vực này, không chuyển về Trung ương nữa Bởi vì bây giờ Trung ương, bệnh viện nhiệt đới đã bị phong tỏa rồi Mà tiếp tục nhận nó gây một cái áp lực rất lớn đối với Trung ương trong vấn đề điều trị Các đồng chí yên tâm, chúng ta có khá bệnh chữa bệnh từ xa, chúng ta có hỗ trợ hội trần.
4: Trước việc Bắc Giang có khoảng 70% số ca mắc COVID-19 không có bất cứ biểu hiện nào của bệnh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Tổ công tác của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo của tỉnh thực hiện linh hoạt các biện pháp chống dịch. Nếu ca bệnh tiếp tục tăng, có thể chuyển những ca F0 không có triệu chứng đến khu vực cách ly tập trung và giám sát chặt chẽ để có thể giảm tải cho các bệnh viện. Trong 48 giờ tới, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai lắp đặt 1.000 chiếc camera, tại các phòng cách ly, khu vực cách ly tập trung của tỉnh Bắc Giang kết nối với đầu cầu trung ương để cùng giám sát. Điều quan trọng với Bắc Giang lúc này là khống chế dịch tại khu công nghiệp. Với các khu công nghiệp, các đồng chí rất cẩn thận vì công chi ra một cái lệnh nếu
0: mà đơn hiểu đơn thuần là ai ở đâu ở yên đấy thì dừng hết sản xuất. Các đồng chí phải rất cân nhắc. Tôi nhắc lại là mình phong tỏa bên trong mình giãn cách xã hội, ngày xưa gọi là cách ly xã hội theo chỉ thị 16 nhưng mà kinh nghiệm của đà nẵng là người ta trong lúc đấy người ta vẫn duy trì sản xuất các nhà máy mà được đảm bảo an toàn vì hai lý do một là vì sản xuất khu công nghiệp là khác cụm công nghiệp trí linh Đây tôi nói các đồng chí đấy quy mô nó khác hẳn ảnh hưởng đến cả nước thứ hai là chính là biện pháp mà quản lý dịch tốt còn trong địa bàn ấy là đồng chí bí thư chủ tịch phải bàn
4: và rất linh hoạt đừng có máy móc Chiều nay, làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết hiện có khoảng 2.000 công nhân của tỉnh này làm việc tại khu công nghiệp của Bắc Giang, đã ghi nhận một số công nhân bị lây nhiễm và đã về địa phương. Đến trưa nay, Bắc Ninh ghi nhận 297 ca mắc COVID-19, trong đó nhiều nhất là ổ dịch xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, liên quan đến nguồn lây từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Lưu ý Bắc Ninh tích cực phòng chống không để dịch bùng phát trong công nhân khi toàn tỉnh có tới 10 cụm khu công nghiệp tập trung với hơn 400.000 lao động cách đây khoảng một tuần bắc ninh đã ghi nhận một số ca mắc tại công ty can nông nhà máy quế võ bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết bắc ninh và bắc giang là tâm dịch hiện nay bộ đã thành lập bộ phận thường trực chống dịch tại hai tỉnh này do thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn làm tổng chỉ huy phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh nguyễn trọng khoa phụ trách về công tác điều trị và phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương trần như dương phụ trách về y tế dự phòng hàng ngày giao ban và chỉ đạo hai tỉnh phòng chống dịch
2: Thưa quý vị, ngay sau quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị 15 và khu vực quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc của quận 12 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, sáng nay Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
6: Báo cáo với phó thủ tướng Trương Hòa Bình, phó giáo sư tiến sĩ Tăng Chí Thượng, phó giám đốc sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã chuẩn bị phương án lên tới năm 000 ca bệnh. Hiện đã có sẵn hơn một chín giường để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19. Trong đó sẵn sàng 200 giường hồi sức, máy thở, máy ECMO tại các bệnh viện tuyến cuối. Mỗi bệnh viện tuyến cuối có hai máy ECMO phục vụ điều trị cho các bệnh nhân nặng. Sở Y tế cũng đề ra kịch bản xấu nhất có thể tập trung hai 000 giường, sẵn sàng bố trí một đơn vị không thuộc y tế thêm ba giường. Theo dự trù của Bộ Y tế. Với khoảng 5% bệnh nhân COVID-19 sẽ phải hồi sức cấp cứu thì thành phố đã lên phương án có 20% ca bệnh, tính đến cả phương án tiếp nhận bệnh nhân nặng từ các tỉnh thành khác chuyển đến. Hiện các bệnh viện của thành phố đang điều trị cho 221 bệnh nhân COVID-19, trong đó có một trường hợp chuyển từ An Giang lên phải dùng máy ECMO oxy hóa qua màng ngoài cơ thể. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, hiện nay Bộ Y tế cần phải tính toán hợp lý về việc nhân viên y tế địa phương này chi viện cho địa phương khác thậm chí ngay tại chỗ cũng phải luân phiên lực lượng để giữ sức, không dồn hết ra tiền tuyến, phải phân thành nhiều lớp, nhiều tầng, nhiều khâu đoạn không cần bác sĩ trực tiếp làm như tiêm, lấy mẫu xét nghiệm thì không cần huy động, phải hết sức tiết kiệm bác sĩ để phục vụ cho việc điều trị bệnh nhân. Đặc biệt, bộ cần quyết liệt tiêm nhanh chóng cho hết vaccine AstraZeneca để tiến tới vaccine khác được nhập về. Cũng theo phó thủ tướng, Thành phố Hồ Chí Minh cần phải tính toán đối tượng, số lượng tiêm phù hợp với mục tiêu là bảo vệ tuyến đầu trong cuộc khảo sát sáng nay tại khu cách ly đại học quốc gia thành phố hồ chí minh cho thấy cần tiêm cho các thầy cô giáo, nhân viên ký túc giá phục vụ phó thủ tướng yêu cầu thành phố hồ chí minh tính toán nhập vaccine dưới sự kiểm soát của bộ y tế tận dụng sự hỗ trợ của nguồn tư nhân nhiều doanh nghiệp muốn tham gia xã hội hóa chi tiền cùng mua vaccine để tiêm cho công nhân lao động để đảm bảo cho lực lượng sản xuất thành phố cần đẩy mạnh tiêm vaccine càng nhanh càng tốt phải đi trước một bước trước yêu cầu này của phó thủ tướng ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành hồ chí minh cho biết Thành phố đã chuẩn bị được một phần kinh phí để mua vaccine ngừa COVID-19, nhưng nguồn mua rất khó. Trong khi đó, giá vaccine rất khác nhau. Thành phố lại không có thông tin, rất khó để mua trực tiếp với các đơn vị sản xuất. Thành phố đề nghị cần mở rộng cơ chế để các đơn vị tư nhân cũng có thể mua được vaccine, vì hiện nay người dân đang chấp nhận tiêm ngừa với tỷ lệ rất cao, nhưng không có nguồn cung cấp. Theo Phó Thủ tướng, trong sáng nay, qua kiểm tra thực tế, nhiều đơn vị đã có các kiến nghị và sẽ được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến ngày mai mùng 1 tháng 6
7: những thông tin cần thiết, các chỉ đạo cung cấp và những cái kiến nghị các chỉ cũng đã nêu từ sáng tới giờ ở trên xuất của công nghiệp, các cái doanh nghiệp, rồi đại quốc gia, rồi khu khí túc xá, các cái bệnh viện giả chiến sẽ phục vụ cho việc chỉ đạo công tác phòng chống dịch tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là cả nước một cách hết sức là chủ động.
6: Trước đó, phó thủ tướng cũng đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 ở quân khu 7
2: Hôm nay ngày đầu tiên quận Gò Vấp của Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Việc kiểm soát tại các chốt soát người ra vào của quận được từng bước điều chỉnh nới lỏng hơn cho phù hợp với tình hình thực tế mà vẫn đảm bảo chống dịch. Phản ánh của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Trong sáng nay tại các chốt đặt tại các tuyến đường ở cửa ngõ quận Gò Vấp, lực lượng, lượng chức năng kiểm soát nghiêm ngặt, hạn chế tối đa người dân từ các địa phương khác vào khu vực. Tuy nhiên, đến gần trưa, việc kiểm soát được nới lỏng hơn. Các hàng rào dựng trước đó được lực lượng chức năng gỡ bỏ, người dân từ bên trong khu vực quận Gò Vấp lưu thông qua các chốt khá dễ dàng. Còn ở chiều ngược lại, người dân di chuyển bằng ô tô cá nhân, xe tải, giao nhận hàng hóa, phải thực hiện khai báo y tế trước khi vào bên trong. Anh Trần Anh Khoa, một người dân lưu thông từ quận Bình Thạnh đi Gò Vấp cho biết tôi thấy cũng không có khó khăn
9: gì chưa chỉ cần là xuất trình giấy chứng minh nhân dân với là khai báo y tế với cán bộ xong rồi được vô thôi chứ không có gì hết.
8: Theo công văn của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện được phép lưu thông trên các tuyến đường trên địa bàn quận Gò Vấp và phường Thành Lộc quận 12 nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, các phương tiện không được phép dừng đổ đón trả khách khi lưu thông qua hai địa bàn trên.
2: Còn tại Bình Dương ở đợt bùng phát dịch lần thứ tư này Bình Dương ghi nhận có 7 ca mắc COVID-19 và chiều nay ông Nguyễn Hoàng Thao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết đã thống nhất thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ ở một số địa phương trong tỉnh. Tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
10: Đối với các thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ dầu 1 và thị xã Bến Cát, Tân Uyên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng phường Hiệp Thành của thành phố Thu dụng 1 và phường Bình chuẩn của thành phố Thuận An thì xem xét từng khu vực để thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với huyện Bầu Bàng, khoanh vùng nơi có đông công nhân, nhà máy, xí nghiệp để áp dụng chỉ thị 15. Các huyện còn lại là Phú Giáo, Dầu Tiến và Bắc Tân Uyên xem xét nâng mức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân tỉnh giao các địa phương có công văn yêu cầu hướng dẫn người dân thực hiện theo đúng chỉ đạo các ngành liên quan xem xét lập các chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 13, quốc lộ 1A, Mỹ Phước Tân Vạn. Đối với các đường huyện xã, tùy vào tình huống, yếu tố quan trọng của tuyến đường, lãnh đạo địa phương quyết định lập chốt kiểm soát dịch nhưng phải hướng tới mục tiêu phòng chống dịch chứ không gây khó khăn cản trở cho việc lưu thông. Với đề xuất của ngành giáo dục đào tạo, vẫn tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trong ngày 2 và 3 tháng 6, học sinh trong các khu cách ly phong tỏa sẽ tổ chức thi lần 2.
2: Còn tại Hà Nội, trước việc trên địa bàn có nhiều ca mắc COVID-19 mới là các F1 trước khi cách ly tập trung. Ngày hôm nay, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra công tác cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Nhận thấy nhiều ca F1 trở thành F0, Chủ tịch Hà Nội đề nghị điểm Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô giảm mật độ cách ly, tránh lây nhiễm trong khu cách ly. Tin của phóng viên Huy Nam
1: Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô hiện đang cách ly tập trung 927 trường hợp. Đây đều là số F1 thuộc hai chùm ca bệnh lây lan nhanh trên địa bàn thành phố Hà Nội và đã được khoanh vùng. Trong những ngày qua số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc giả soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định 27 trường hợp chuyển từ F1 thành F0, toàn bộ đã được chuyển bệnh viện điều trị. Trong chiều và đêm ngày 30 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã chuyển các ca F1 cho kết quả âm tính, để cách ly tại trường đại học FPT nhằm giảm F1 tại địa điểm cách ly này. Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có 72 khu cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận khoảng 30.000 người.
0: Hiện nay là đã giả soát được 72 cơ sở cách ly để đảm bảo cách ly cho thành phố. thì cái số lượng từ 1.000 đến 2.000 chỗ hiện nay có 10 đơn vị đảm nhiệm được, thế còn lại từ 500 đến 700 thì khoảng được 9 cơ sở cách ly dân sự thì đảm bảo được 5 đến 700 số lượng người.
1: Kiểm tra tại khu cách ly trường quân sự thủ đô, ông Chu Ngọc Anh, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị giảm mật độ công dân cách ly và xét nghiệm thường xuyên nhằm lọc các ca nghi nhiễm đưa đi điều trị kịp thời, khử khuẩn liên tục khu vực tránh để lây nhiễm trong khu vực cách ly. Đối với các trường hợp hết 21 ngày trong khu cách ly nhưng ở trong phòng có ca nhiễm phải tiếp tục cách ly thêm 11 ngày để đảm bảo an toàn. Về các biện pháp lâu dài, người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội giao sở y tế ra soát ưu tiên tiêm vaccine cho cán bộ, nhân viên phục vụ và cả người xử lý các khu cách ly tập trung, xét nghiệm tất cả lực lượng tuyến đầu.
2: Cũng tại Hà Nội, chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi tiếp nhận, 17 đơn vị, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hào tâm trên địa bàn thủ đô đã trao tổng số tiền là 26,7 tỷ đồng. Tiêu biểu là công ty cổ phần tập đoàn Glesimco ủng hộ 7 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư văn phú Invest 5 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư phát triển phong phú và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư địa ốc thành phố là 5 tỷ đồng, công ty cổ phần tập đoàn Phú Mỹ 5 tỷ đồng với dân số khoảng 10 triệu người, Hà Nội cần kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu tiêm vaccine phòng covid-19 miễn phí toàn dân giai đoạn đầu. Trước đó sáng nay tại trung tâm phát thanh quốc gia số 58 quán sứ Hà Nội, đài tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ phát động cán bộ, nhân viên, phóng viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ của đài tiếng nói Việt Nam ủng hộ phòng chống dịch covid-19. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Phát biểu tại lễ phát động, tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ nêu rõ thực hiện cuộc phát động rất quan trọng của Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy, lãnh đạo các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, đơn vị chuyên môn, Đài tiếng nói Việt Nam phát động xây dựng quỹ phòng chống dịch Covid-19. Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỳ đề nghị với tinh thần trách nhiệm, cùng quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đài hưởng ứng phong trào này.
7: Với bất cứ một tiêu hoạt động nào liên quan đến đóng góp với xã hội vì lý của quốc gia thì anh em ta luôn luôn sẵn sàng chúng ta đã từng có những kỳ đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt ở miền Bắc miền Nam miền Trung kỳ gặp những cái hoàn cảnh gia đình cá nhân khó khăn hoàn nan chúng ta đã làm rất là thành công thì hôm nay tôi cũng thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo đại chúng ta cùng quyên góp gây quỹ vaccine phòng chống dịch Covid-19 tất cả chúng ta đều hưởng ứng và làm cho cái công việc được thành công tốt đẹp
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này hình ảnh những chiến sĩ áo trắng mướt mồ hôi, ngất xỉu, phờ phạc vì kiệt sức trong khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch, khiến mỗi người trong chúng ta không khỏi cảm động và xót xa. Cũng như khi có chiến tranh thì lực lượng tuyến đầu là người lính, thì trong phòng chống dịch lực lượng đó là những chiến sĩ áo trắng. Đang hè, trời nóng như đổ lửa, họ phải miệt mài làm việc cả ngày cả đêm, không quạt, không điều hòa, khoác trên mình bộ đồ bảo hộ kín bưng. Thật khó mà hình dung nổi áp lực mà y bác sĩ tuyến đầu đang phải chịu đựng vì sự an toàn của cả cộng đồng. Ghi nhận của Cộng tác viên Hoàng Hạnh Phu Thái, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hưng Yên.
11: Chị Vũ Thị Hương đã có 22 năm làm việc ở khoa xét nghiệm Trung tâm Y tế khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nhưng chưa bao giờ công việc của chị là vất vả như bây giờ. Cả tháng nay, chị không được gặp chồng và các con, cơ quan cũng chính là nhà của chị.
1: Đợt dịch vừa rồi thì tôi lấy mẫu rất là nhiều Có những thời gian mà đỉnh điểm lấy dịch là 1.500, uh, 1.600 trong một ngày Có những ngày có khi 12-13 tiếng thì lấy cả ngày lẫn tối, lẫn đêm cũng vẫn phải lấy Thì cứ ở cơ quan xong lại đi làm, xong về cơ quan ăn uống xong lại đi làm tiếp Chứ không có thời gian về gia đình Ăn tranh thủ, uh, ngủ cũng tranh thủ, uh, có những lúc vừa ăn vừa làm việc
11: Còn đối với chị Đào Thị Lý ở khoa xét nghiệm trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên Hai vợ chồng chị cùng làm công tác xét nghiệm Con còn nhỏ, mẹ liên tục phải làm việc xuyên đêm ở cơ quan, không về, nên bố phải mang theo cả hai con đi trực. Quê chồng ở xa, anh chị hứa với mẹ Tết sẽ cho các cháu về thăm bà. Nhưng Tết đã qua, những ngày nghỉ lễ như ngày dỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam hay ngày quốc tế lao động lần lượt đi qua mà mong ước nhỏ nhoi ấy vẫn chưa thể thực hiện. Nhớ vất vả, thiếu thốn với riêng bản thân thì những người làm công tác xét nghiệm như chị Lý có thể cố gắng để vượt qua, thế nhưng những lo lắng về người thân, đặc biệt là về các con thì vẫn luôn thường trực chị Lý tâm sự.
12: Có một trường hợp là cũng hơi đáng tiếc đấy là cái
13: chị cùng khoa ấy. có thằng con năm nay là học lớp 1 hay là chắc là ở nhà đói quá thì là chị lúc đấy đang học online thì em đi cắm nước
11: Thế nào nó bị bảnh. Trong đợt dịch thứ tư này, virus corona biến chủng từ Ấn Độ có sức lây lan nhanh hơn, khả năng tấn công người bệnh mạnh hơn nên việc phát hiện những ca dương tính là vô cùng quan trọng. Truy vết thần tốc có ý nghĩa quyết định trong việc khống chế dịch bệnh. Vì vậy, những chiến sĩ áo trắng có thể lao vào vùng dịch mà không quản ngày hay đêm. Bản thân các anh chị luôn sẵn sàng tâm lý, có thể bị lây nhiễm bất kể khi nào. Chị Lý cho biết thêm.
12: Mấy chị em cứ châu nhau bảo nếu mà có trường hợp là một người dương tính là tất cả khoa sẽ phải đi cách ly rồi. Nên
14: là mấy ngày thì chị em lại tự lấy mẫu cho nhau xong là tự làm xét nghiệm
11: Covid. Biết là nguy hiểm, biết là phải lao vào tâm dịch. Nhưng những chiến sĩ áo trắng ấy không hề ngần ngại. Công việc dù khó khăn, dù vất vả thì họ vẫn luôn nêu cao tinh thần, lương y như từ mẫu, vẫn luôn hết lòng vì người bệnh. Ông Phạm Hữu Thu, người dân thôn Tử Lý, xã Đông Ninh và ông Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, xã Đông Ninh, huyện quế Châu là những người đã từng chứng kiến sự vất vả của các y bác sĩ làm công tác xét nghiệm, chia sẻ.
15: Các bác sĩ đi
13: vào trong vùng dịch như thế này cũng là một sự nguy hiểm, nhưng các y bác sĩ với trách nhiệm của mình vất vả như này trong thời tiết năng lực, đặc biệt là cái thời gian qua nắng, cực kỳ nắng, nhưng... Các y bác sĩ có trách nhiệm rất cao đối
16: với phong trào chống dịch. Sự dứt vả của đội ngũ y tế là hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm, trực 24-24, mà thậm chí là ăn cũng đứng. Đội ngũ này cực kỳ vất vả. Thay mặt cho Đảng, lãnh đạo chính quyền và nhân dân địa phương, xin gửi lời cảm ơn toàn thể đội ngũ y bác sĩ, những người trực tiếp đã cùng vào cuộc với Đảng, chính quyền và nhân đại phương.
11: Bao nhiêu giọt mồ hôi đã rơi, bao nhiêu nhọc nhần cứ trôi theo mỗi ngày, những giấc ngủ tạm bỡ, những bữa ăn qua loa đều đã trở thành quen thuộc Với nhiều y bác sĩ, họ đã quên mất khái niệm mùa đông hay mùa hè Với họ, thời gian giờ được định nghĩa là mùa dịch và mùa bình yên Mong những bình yên sớm trở lại
17: Thời sự VOV Nhanh, tin cậy hấp dẫn
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trước việc người dân thành phố Hồ Chí Minh mua gom thực phẩm khi có lệnh giãn cách thành phố, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành phố khác chủ động xây dựng các phương án ứng phó để sẵn sàng cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường. Có các biện pháp hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ nông sản và hướng dẫn việc thu mua, tiêu thụ hàng hóa nông sản tại các vùng có dịch bệnh Covid-19. Phóng viên Bá Toàn Thông tin
15: Chiều ngày 30 tháng 5, một số khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có tình trạng người dân tập trung đông để mua thực phẩm thiết yếu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp phân phối đã làm việc với nhà cung ứng bổ sung hàng hóa, các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu đã được đảm bảo cung ứng đầy đủ. Bà Vũ Nguyễn Diễm Thi, giám đốc Marketing Liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cốp cho biết.
18: Hiện tại thì cái lượng hàng hóa của Sài Gòn có á, từ các tỉnh về thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn thông suốt, được duy trì khá là ổn định, đảm bảo là nguồn hàng dồi dào nên là giá cả hiện tại thì có xu hướng đang giảm nhẹ với cái nguồn hàng dồi dào và ổn định này á thì là khách hàng thì có thể hoàn toàn yên tâm mua sắm. Ngoài cái việc là mở cửa hàng để phục vụ người dân thì Sài Gòn có cũng tăng cường thêm kênh bán hàng trực tuyến, thì khách hàng có thể gọi điện để đặt hàng qua số hotline của từng siêu thị.
15: Theo báo cáo của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình thị trường cung cầu các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố vẫn tương đối tốt, giá cả hàng hóa không có biến động lớn. Hiện nay, vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương đang phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cũng như Sở Công Thương các tỉnh thành phố khác để đảm bảo điều phối cung ứng hàng hóa, xử lý kịp thời các khó khăn trong lưu chuyển hàng hóa. Ông Trần Duy Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết: Tại các
2: địa phương thì công tác dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân được triển khai thực hiện theo các phương án dự trữ hàng hóa các địa phương vẫn luôn chủ động Nguồn cung hàng hóa phòng chống dịch bệnh COVID-19 như khẩu trang, nước sát khuẩn để phục vụ thị trường của địa phương mình cũng như là có cái khả năng để hỗ trợ các địa phương khác. Thì vụ cũng sẽ tiếp tục là phối hợp chặt chẽ với sở
8: công ty các địa phương để theo dõi sát cái diễn biến thị trường hàng hóa để kịp thời có phương án xử lý bất ổn về cái cung cầu hàng hóa. Thứ hai nữa là cũng sẽ phối hợp với các doanh nghiệp phân phối lớn để có phương án điều tiết nguồn cung hàng hóa khi cần thiết hoặc hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản vào
2: cái vụ thu hoạch
15: để bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh thành phố chủ động xây dựng các phương án ứng phó. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết:
8: đã dõi diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu, đồng thời phối hợp với các bộ ngành địa phương và các đơn vị thuộc bộ đánh giá cung cầu các mặt hàng, nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu để chủ động có các phương án để có thể giải quyết được những cái khó khăn vượt mặt, nhằm cái mục tiêu là cung ứng đủ nguồn hàng bình ổn giá, đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống và sinh hoạt của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng và sốt giảm.
2: Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, đơn vị này tiếp tục có văn bản hóa tốc gửi các hãng hàng không, cảng vụ hàng không miền Nam, cảng vụ hàng không miền Bắc, cục lãnh sự Bộ ngoại giao và cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ công an về việc tạm dừng nhập cảnh hành khách tại hai cảng hàng không quốc tế là Tân Sơn Nhất và Nội Bài từ 0 giờ sáng mai.
3: Nhằm tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tạm dừng tiếp thu các chuyến bay quốc tế chờ người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế nội bài từ 0 giờ ngày mai mùng 1 tháng 6 đến hết ngày mùng 7 tháng 6 giờ Việt Nam, đồng thời kéo dài thời hạn dừng tiếp thu các chuyến bay quốc tế chờ người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đến hết ngày 14 tháng 6 giờ Việt Nam thay vì đến hết ngày mùng 4 tháng 6 như đã thông
2: báo cũng trong lĩnh vực hàng không, hiệp hội hàng không quốc tế và hãng hàng không Vietnam Airlines vừa ký thỏa thuận thử nghiệm ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử từ tháng 6 của năm nay. Hộ chiếu sức khỏe điện tử IATA Travel Pass tích hợp một số giải pháp số hàng đầu như là du lịch không tiếp xúc, dữ liệu sinh trắc học, chứng nhận sức khỏe điện tử như kết quả xét nghiệm, tiêm vắc xin COVID-19, đặc biệt thuận tiện và hiệu quả khi có thể thay thế cho các thủ tục bằng giấy tờ hiện nay. Đây là ứng dụng an toàn đảm bảo thông tin nhất quán giữa các bên gồm chính phủ Cơ sở xét nghiệm, hãng hàng không và hành khách Thưa quý vị, hiện đang là mùa vải của nước Ta Số lượng vải xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Qua Trung Quốc dự kiến ngày một nhiều Để tạo điều kiện cho quả vải tươi xuất khẩu thuận lợi Trong điều kiện nắng nóng hiện nay Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Có nhiều giải pháp để ưu tiên hỗ trợ thủ tục thông quan các lô hàng quả vải Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc
19: Tại cửa khẩu Tân Thanh. Hiện mặt hàng vải thiều quả tươi được cơ quan hải quan đưa vào danh mục mặt hàng ưu tiên nên thời gian làm thủ tục cho một xe hàng chỉ từ 5 đến 10 phút. Bà Hoàng Thị Thiều Hoa, Phó Tri Cục trưởng Tri Cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho biết trong vài tuần qua đã có gần 1.300 tấn vải thiều tươi với trị giá gần 7 tỷ đồng được thông quan.
1: Tri Cục đã phối hợp cùng các lực lượng phân luồng dành riêng cho mặt hàng vải thiều và bố trí chia một cái khu vực dành riêng cho các cái phương tiện chở vải thiều tập kết chờ làm thủ tục kết khẩu. Phân công bố trí cán bộ trực từ 7 giờ sáng đến 19 giờ Việt Nam cán bộ sẽ tạo điều kiện làm thủ tục. Bất kỳ lúc nào khi doanh nghiệp đưa hàng lên cửa khẩu thì đều được thông quan ngay để tạo điều kiện giải phóng hàng thông quan. Tránh cái trường hợp là trời nắng nóng nó dễ hư hỏng với một hàng phải thiều.
19: Không chỉ lực lượng trực tiếp làm thủ tục xuất hàng tại cửa khẩu, lực lộ thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông Lạm Sơn cũng có những phương án chi tiết tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các phương tiện chuyên trở quả vải tươi xuất khẩu. Ông Đinh Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý cửa khẩu, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết:
20: Đối với đội ngũ lái xe đấy thì là khi mà lái xe lên thì sẽ có một cái xe trung chuyển anh đấy từ cái xe tân thanh về một cái khách sạn nó bố trí ở dưới tân thanh là không cho tiếp xúc ngại các lái xe ở trên này. Trước khi vào tỉnh Lạng Sơn thì ở chỗ huyện Ninh Lúng đã phun khử khuẩn xe rồi, thì lên đây thì sẽ phun khử khuẩn tiếp cái bùng lái.
19: Vụ vải năm nay riêng tỉnh Bắc Giang dự kiến thu hoạch gần 180.000 tấn quả vải trong đó khoảng một nửa sản lượng dành cho xuất khẩu.
2: Ba lô hàng gạo nhập khẩu và xuất khẩu qua cảng Cát Lái có dấu hiệu gian lận xuất xứ Việt Nam vừa bị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tạm giữ để điều tra làm rõ nhằm bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam. Lô hàng này thuộc hai tờ khai nhập khẩu do một doanh nghiệp tại Hà Nội đăng ký làm thủ tục nhập khẩu qua cảng Cát Lái vào cuối tháng 2 và tháng 3 của năm nay.
3: Theo khai báo trên tờ khai hải quan, lô hàng gạo này có xuất xứ Ấn Độ. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn, khu vực 1, phát hiện toàn bộ số gạo nhập khẩu được đóng gói 50kg một bao, trên bao bì nhãn mát thể hiện xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam. Cụ thể, trên bao bì mỗi bao gạo đều ghi rõ tên thương hiệu, địa chỉ nhà máy, địa chỉ doanh nghiệp tại Việt Nam, thành phần gạo 5% tấm. Từ các thông tin kiểm tra, nghi vấn có sự giả mạo xuất xứ hàng Việt Nam. Thực tế, giá hai loại gạo 500 tấm và 100% tấm của Ấn Độ chỉ ở mức khoảng 400 đô la Mỹ một tấn và 280 đô la Mỹ một tấn, thấp hơn khoảng 100 đô la Mỹ một tấn so với giá gạo Việt Nam. Do đó, gạo Ấn Độ nhập khẩu về Việt Nam có giá cạnh tranh hơn rất nhiều so với gạo Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, 2 năm qua, nhiều đợt giải cứu nông sản trên cả nước diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Song đây cũng chỉ là giải pháp tình thế trước mắt, hỗ trợ người dân vùng tâm dịch Xác định đại dịch Covid-19 còn diễn biến trong thời gian dài, ngành nông nghiệp từng bước xây dựng mô hình tiêu thụ nông sản sống chung với dịch, vừa tuân thủ quy định phòng chống dịch vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất nông nghiệp cho người dân. Phóng viên Minh Long phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa Bộ trưởng, nhiều loại nông sản đang vào mùa vụ thu hoạch như vải, nhãn, thanh long, tuy nhiên đang gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ do dịch Covid-19. Trong khi đó, việc tổ chức giải cứu nông sản chủ yếu là các hoạt động tự phát của nhóm tổ chức đoàn thể xã hội, chưa có nhiều điểm tiêu thụ chính quy. Vậy ý kiến của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào
16: có lúc mà chúng ta nói là nông nghiệp giải cứu, thật ra gần đây thì có nhiều cái điểm giải cứu. Có lẽ là chúng ta cũng nên bỏ cái từ giải cứu, mà chúng ta cần hành động cho nó cụ thể hơn. Các cái điểm của người dân tự phát để hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ nông sản cái dùng dịch, ấy. tôi cảm nhận được điều thì cái lòng thương người của bà con chúng ta, của người Việt Nam chúng ta cũng rất là cao độ chúng ta cũng cần phải có một cái hành động gì nó nhất quán hơn, nhất là đảm bảo cho cái công tác cái phòng chống dịch, nhiều cái điệp tạm gọi là giải cứu và con nhiều khi chen túc vô để mua rồi những cái hiện tượng mà mua rồi về rồi bỏ đó thì dùng không hết. Có lẽ là mọi cái sản phẩm nông nghiệp chúng ta cũng cần phải nâng niu hơn, nó tạo ra giá trị đó là công sức của bà con. Trong tháng 6 ngày mai thì bộ sẽ cùng phối hợp với Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam với Trung ương Đoàn để chúng ta cùng xây dựng những cái mô hình mà tiêu thụ nông sản cho bà con dùng dịch một cách chính quy hơn, vừa tiêu thụ được vừa đảm bảo về cái chất lượng nông sản mà vừa an toàn trong cái dịch bệnh từ cái mô hình của ba đơn vị mà phối hợp như thế trở thành một cái hệ thống từ trung ương xuống tới các địa phương xuống tới các xã và cùng với cái hiệp hội bán lẻ việt nam thì chúng tôi cũng sẽ bàn với cái chương trình để làm sao mà kết nối được cái cung cầu từ cái mô hình đó thì chúng tôi cũng kêu gọi rằng xã hội cũng sẽ áp dụng cái mô hình đó là chúng ta vừa hỗ trợ tiêu thụ nông sản được mà chính chúng ta cũng phải là những người mà bảo vệ mình trong cái việc mà phòng chống dịch bệnh bây giờ nó diễn biến rất là khó lường để mình giúp cho bà con được nữa ra những cái điểm mà chúng tôi đã lựa chọn rồi kể cả ở Hà Nội một vài địa phương kể cả Thành phố Hồ Chí Minh và chúng tôi cũng kiến nghị với chính phủ là có một cái chương trình hỗ trợ hơn nữa cho những đơn vị mà vận tải nông sản trong nước như lời phó thủ tướng Vũ Đức Đam là không được ngắn sông, cắm chợ không được làm khó thêm cái phương tiện vận chuyển bởi vì nông sản chúng ta nó có cái tính là nếu mình chậm thì nó sẽ mau hư.
0: Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay thì nhiều địa phương đã đưa ra các kịch bản tiêu thụ nông sản. Điển hình như quả vải có kịch bản sẽ đưa 90% sản phẩm vào tiêu thụ ở nội địa. Liệu kịch bản này có khả thi không thưa bộ trưởng?
16: một số đồng ký thứ trưởng trong ngày nay mai sẽ đi ở các cái cửa khẩu phía bắc để cùng làm việc với các cái cơ quan cửa khẩu, các cơ quan thương mại của các tỉnh phía Trung Quốc. Tôi sẽ hợp cùng với các hệ thống phân phối để làm sao mà cái quả giải nó đỡ rủi ro nhất. Bởi vì chúng Bắc Giang thì mới là giải đầu vụ thôi, chưa phải là chính vụ. bây giờ thống kê để cái số lượng giải và ước lượng được cái sự tiêu thụ ở thị trường Trung Quốc hay thị trường nước ngoài nó như thế nào. Số còn lại thị trường nội địa nó là bao nhiêu? Chúng tôi cũng sẽ cân đối lại cùng với các hệ thống phân phối. Và chiều hôm nay thì tôi có mời các hệ thống trong phường phối cùng đi cho tôi lên Bắc Giang để mà chính hệ thống phường phối sẽ là người mà kết nối được cho bà con. Tình hình thì nó gấp bắt bà con thì cũng đang rất là nóng ruột. Chúng ta tổng được ra quân và tôi nghĩ rằng cái đợt hỏi bộ nông nghiệp đến trong cũng phải có một cái lời giải mang tính chất cho nó dài hạn ổn bền vững hơn là chúng ta cứ đợi khi mà nó dư thừa rồi thì chúng ta mới ra quân thì nhiều khi nó nămụ của giá trị nông sản nó đã xuống rồi.
0: Thưa bộ trưởng xác định sống chung với dịch trong thời gian dài thì những giải pháp nào thích hợp để vừa đảm bảo được quy định phòng chống dịch, vừa đảm bảo việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản phù hợp với tình hình mới.
16: Chúng ta phải có thông tin từ sản xuất tới tiêu thụ mỗi sở nông nghiệp địa phương cũng phải xác định được cái trách nhiệm của ngành nông nghiệp không chỉ là giúp cho bà con sản xuất, sản lượng nhiều mà đây là chúng ta chuyển từ cái tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp Như là làm sao mà kết nối được tư duy kinh tế đó là tư duy thị trường không kết nối được thị trường dù là thị trường trong nước hay thị trường nước ngoài thì chúng ta sẽ bị động trong cái việc mà tiêu thụ nông sản thì nó có cả một cái hệ thống giải pháp từ thiết lập chuyển đổi số để mà chúng ta nắm bắt được thông tin thị trường giữa các hợp tác xã với các cái đơn vị phân phối bộ sẽ xây dựng kho dữ liệu và sẽ cập nhật thường xuyên cho các hệ thống phân phối biết rằng ở tỉnh đó chuẩn bị là thu hoạch cái năng lượng nông sản chừng ấy để các hệ thống phân phối người ta cũng phải có tính chủ động trong việc mà kho bãi vận chuyển dân 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 và chúng ta cũng sẽ thông qua bu điện để mà vận chuyển nông sản theo cái phương thức mà vận chuyển từ gầm ruộng từ vườn mà tới hệ thống phân phối thông qua bu điện thì tôi nghĩ rằng lúc đó chúng ta sẽ hạn chế cái rủi ro trong cái phòng chống covid và nó kết nối nhanh hơn
0: à, xin trân trọng cảm ơn bộ trưởng
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan về nội dung xây dựng mô hình tiêu thụ nông sản sống chung với dịch Covid-19. Và tiếp theo là thông tin khuyên cáo về nguy cơ tiềm ẩn sự cố lưới điện do quá tải trong thời tiết nắng nóng.
3: Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc và miền Trung đang ở cao điểm nắng nóng, nhiệt độ nhiều nơi trên 40 độ C. Nắng nóng cao điểm còn diễn ra trong 3-4 ngày tới. Nam Bộ cũng nắng nhiều và nóng trên mức 35 độ. Đợt nắng nóng kéo dài này dẫn tới nguy cơ tiềm ẩn xảy ra sự cố lưới điện. Theo chuyên gia kỹ thuật điện, trong những lúc thời tiết nắng nóng kéo dài, điện năng tiêu thụ của riêng điều hòa nhiệt độ trong gia đình có thể chiếm tới 60 đến 70% tổng số lượng điện năng tiêu thụ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam khuyến cáo người dân, nếu sử dụng điều hòa nên kết hợp sử dụng quạt và đặt chế độ điều hòa ở mức 26 độ C trở lên, vừa đảm bảo đủ mát vừa giảm đáng kể điện năng tiêu thụ, vừa giảm áp lực tới hệ
14: thống điện.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết.
14: Đợt nắng nóng ở miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ đã bắt đầu từ cuối tuần trước, nhưng từ hôm nay kéo dài tới ngày 4 tháng 6 sẽ là giai đoạn cao điểm nắng nóng tại các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung. Nhiệt độ cao nhất trong lều khí tượng lên tới 40 độ. Một số nơi thậm chí còn cao trên 40 độ như Hà Nội, Hòa Bình, Mường La, Yên Châu Sơn La, Tĩnh Gia Thanh Hóa, Đông Hà Quảng Trị, Nam Đông Thừa Thiên Huế. Thế nhưng mà thực tế ngoài trời mức nhiệt có thể cao hơn từ 3 đến 5 độ. Và đến thời điểm này trời vẫn còn nóng hầm hập về đêm vẫn còn nóng ba mươi đến ba mươi một độ. Trong bộ đồ bảo hộ bằng ni lông bức bối và cường độ làm việc khủng khiếp, các y bác sĩ, nhân viên y tế, chiến sĩ tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 đang phải chiến đấu với quá nhiều vất vả, hy sinh để bảo vệ cộng đồng. Và khi chúng ta vẫn còn được mặc áo cộc tay, ngồi phòng điều hòa, quạt máy, thì hãy nghĩ đến họ để nâng cao ý thức phòng dịch vì chính mình và cộng đồng. Còn tại khu vực Nam Bộ hôm nay cũng nắng nhiều và nóng, chiều tối và tối có mưa rông, đề phòng lốc xét và gió giật.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định sẽ đạt được mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính cũng như tạo ra quỹ thỏa thuận xanh mới trị giá 5 triệu đô la Mỹ để giúp các nước phát triển chuyển đổi năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Biên tập viên Châu Anh thông tin.
14: Tuyên bố của ông Moon Jae-in được đưa ra tại phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác về Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu Toàn cầu 2030 đang diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo và các
17: chuyên gia về khí hậu trên toàn thế giới.
7: Chúng tôi sẽ giảm lượng khí phát thải tối thiểu. Một quỹ thỏa thuận xanh mới sẽ được thành lập. Số tiền 5 triệu đô la bước đầu của quỹ sẽ dành cho việc hỗ trợ các nước đang phát triển. Vốn đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Tôi muốn nhấn mạnh rằng các nước phát triển cần phải hỗ trợ các nước đang phát triển nhiều hơn nữa trong việc phát triển năng lượng tái tạo.
14: Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết mục tiêu cuối cùng của Hàn Quốc sẽ được công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu dự kiến được tổ chức vào tháng 11 tới đây tại Anh. Trước đó, Hàn Quốc đã đưa ra mục tiêu đạt khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính ở mức 0% vào năm 2050 và cam kết sẽ giảm trung bình 37% vào năm 2030. Để thực hiện được các mục tiêu này thì chính phủ Hàn Quốc đã chấm dứt trợ cấp đối với các doanh nghiệp sử dụng năng lượng than cũng như là thực hiện các chính sách đánh thuế carbon.
2: Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh đối tác về tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu năm 2030 theo hình thức trực tuyến vào tối nay. Những định hướng của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị và đóng góp tích cực của Việt Nam sẽ góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam Hàn Quốc ngày càng hiệu quả và thực chất hơn, đồng thời thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp Hàn Quốc và quốc tế tới Việt Nam. Lãnh đạo các đảng đối lập ở Israel đã đạt được thỏa thuận chia sẻ quyền lực Động thái này tạo tiền đề cho một loạt các bước đi có thể dẫn tới việc chấm dứt 12 năm cầm quyền của thủ tướng Netanyahu, biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
20: Theo thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh vừa đạt được, ông Laptali Bennett, người đứng đầu đảng cánh hữu Amitta và ông Lapid, chủ tịch đảng Yesh Atid kiêm lãnh đạo phe đối lập tại quốc hội sẽ thay nhau làm thủ tướng trong một nhiệm kỳ kéo dài 4 năm. Ông Bennett 49 tuổi Người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Giáo dục sẽ đảm trách vai trò lãnh đạo của Chính phủ Israel trong hai năm đầu tiên. Ông Lapid, năm bảy tuổi, từng lãnh đạo Bộ Tài chính sẽ kế nhiệm ông Bennett làm Thủ tướng trong hai năm tiếp theo. Phát biểu trên truyền hình, ông Bennett cho biết. <cười>
5: Hôm nay tôi xin thông báo rằng, cùng với
7: người bạn của tôi là ông Lapid, tôi sẽ làm việc với tất cả sức mạnh của mình để thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Vì vậy, chúng ta có thể cùng nhau giải cứu đất nước khỏi vòng xoáy và đưa quốc gia trở lại trên con đường phát triển.
20: Dự kiến ông Lapid, người được trao quyền đứng ra thành lập chính phủ liên minh, sẽ thông báo cho Tổng thống Jeovain về kế hoạch thành lập chính phủ liên minh trước khi tiến hành cuộc bỏ phiếu thông qua tại quốc hội, vào ngày mùng 2 tháng 6, để thành lập chính phủ, một lãnh đạo đảng phải đảm bảo được ủng hộ của đa số 61 ghế trong quốc hội 120 ghế. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu tỏ ý thất vọng với quyết định thành lập chính phủ liên minh của đảng Yamina và Eseatis, gọi đây là vụ lừa dối thế kỷ. Ông Netanyahu cho biết, một số nghị sĩ có thể đảo ngũ để về với phe cánh hữu của ông nếu thời hạn mùng 2 tháng 6 kết thúc mà ông Lapid không thành lập được chính phủ mới.
7: Đừng thành lập, lập một, chính một chính phủ cánh tả. Một chính phủ như thế này là mối nguy hiểm đối với mình an ninh của Israel, và cũng là mối nguy hiểm đối với tương lai của đất nước. Thay vì thành lập một lập chính, lập chính, lập chính lập phủ cánh tả gây nguy hiểm cho nhà lập nước lập Israel, lập ngay sau khi nhiệm vụ của ông Labit kết thúc, có thể thành lập, lập một lập chính lập phủ cánh hữu tốt cho nhà nước Israel. Truyền thông châu Âu đang
2: đồng loạt đăng tin về vụ cơ quan an ninh quốc gia Mỹ lợi dụng quan hệ đối tác với cơ quan tình báo quân sự và đối ngoại Đan Mạch để do thám các chính trị gia hàng đầu châu Âu. Thông tin này diễn ra ngay trước chuyến thăm châu Âu của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 6 tới, hy vọng cải thiện quan hệ với các đồng minh châu Âu vốn rơi xuống mức thấp dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Biên tập viên Phạm Hà thông tin chi tiết.
17: Theo truyền thông châu Âu, cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã lợi dụng sự hợp tác với cơ quan tình báo Đan Mạch để thực hiện việc do thám, bao gồm việc truy cập vào các nội dung tin nhắn SMS, các cuộc gọi điện thoại và truy cập internet, trong đó có nội dung tìm kiếm, nội dung chat và các dịch vụ nhắn tin của các quan chức Đức, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và Pháp. Hiện cơ quan an ninh quốc gia Mỹ và Bộ Quốc phòng Đan Mạch chưa có bình luận, nhưng nhiều quan chức châu Âu đã lên tiếng. Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Frank becker Jensen cho biết đang xem xét các cáo buộc một cách nghiêm túc. Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter hunvit nhấn mạnh, ông yêu cầu thông tin đầy đủ về vụ việc này. Bê bối Mỹ do thám đồng minh châu Âu nổi lên ngay trước thềm chuyến thăm châu Âu của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu Mỹ diễn ra tại Bruxelles Bỉ vào ngày 15 tháng 6 tới và là chuyến thăm châu Âu đầu tiên của ông Biden kể từ khi trở thành ông chủ Nhà Trắng, với cam kết về mối quan hệ đồng minh.
19: America is back. I speak today nước Mỹ đã trở lại, với tư cách là Tổng thống Mỹ, ngay khi bắt đầu
0: chính quyền của mình, và ngay lúc này tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng đến thế giới. Nước Mỹ đã trở lại, Liên minh xuyên đại Tây dương đã trở lại, chúng ta sẽ không nhìn lại phía sau, mà sẽ cùng nhau hướng tới tương lai.
17: Dự kiến hội nghị thượng đỉnh lần này, hai bên cố gắng chấm dứt các xung đột thương mại đã làm ảnh hưởng đến mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, đồng thời cam kết làm việc cùng nhau để vượt qua đại dịch COVID-19.
2: Trung Quốc chính thức nới lỏng chính sách kế hoạch hóa gia đình hiện nay với việc cho phép các cặp vợ chồng được sinh ba con. Động thái này nhằm cải thiện cơ cấu dân số và ứng phó với vấn đề già hóa dân số đang ngày càng trở nên trầm trọng ở nước này. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Bắc Kinh, thông tin.
12: Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay đã nhóm họp và xem xét quyết định về việc tối ưu hóa chính sách sinh sản, thúc đẩy phát triển dân số cân bằng về dài hạn dưới sự chủ trì của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo đó, Bộ Chính trị Trung Quốc đã chính thức cho phép các cặp vợ chồng nước này sinh con thứ ba, sau khi điều tra dân số gần đây cho thấy dân số nước này đang giảm và già đi nhanh chóng. Hội nghị chỉ ra rằng các chính sách về sinh đẻ sẽ được tối ưu hóa, chính sách cho phép một cặp vợ chồng có ba con sẽ được đưa ra cùng với các biện pháp hỗ trợ. Điều này giúp cải thiện cơ cấu dân số của Trung Quốc, thực hiện chiến lược quốc gia nhằm tích cực ứng phó với tình trạng già hóa dân số và duy trì lợi thế về nguồn nhân lực của Trung Quốc. Điều đáng báo động là Trung Quốc chỉ ghi nhận 12 triệu ca sinh trong năm 2020, đánh dấu mức giảm năm thứ tư liên tiếp và là mức thấp nhất kể từ năm 1961. Hiện tỷ lệ sinh của nước này cũng đã giảm xuống còn 1,3 trẻ em trên một phụ nữ, trong khi tỷ lệ này nếu dưới 1,5 và duy trì trong một khoảng thời gian nhất định sẽ bị coi là rơi vào 7 tỷ lệ sinh thấp.
2: Đại dịch COVID-19 đã khiến cho hàng triệu người sử dụng thuốc lá tuyên bố muốn từ bỏ, tuy nhiên chỉ phần ít trong đó được tiếp cận với các dịch vụ cai nghiện thuốc lá có chất lượng. Với khẩu hiệu cam kết bỏ thuốc lá trong Ngày Thế giới Không Thuốc Lá năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới đang hướng tới mục tiêu giúp 100 triệu người từ bỏ thuốc lá. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
5: Giám đốc chương trình nâng cao sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Rudiger Greggs từng cho biết, nếu bạn là người hút thuốc, bạn
20: rất có thể bị COVID-19 gây hại nhiều hơn, với những triệu chứng nghiêm trọng hơn nhiều.
5: Thực tế, nhiều nghiên cứu khoa học mới đây tại Anh và Mỹ cũng đưa ra kết luận tương tự, rằng người hút thuốc lá càng nhiều, thì tỷ lệ tử vong và nhập viện do COVID-19 càng lớn, do thuốc lá đã làm tổn thương phổi cũng như khiến các tế bào miễn dịch ở cơ thể của bạn ngừng hoạt động. Ngoài ra, theo Tổ chức Y tế Thế giới, Hành động đưa ngón tay lên miệng khi hút thuốc lá cũng làm gia tăng nguy cơ lây truyền virus SARS-CoV-2 từ tay lên miệng. Cùng với tác hại của việc sử dụng thuốc lá được chứng minh qua con số 6 triệu người chết mỗi năm, đại dịch COVID-19 thực tế đang khiến ngày càng có một lượng lớn người muốn từ bỏ thuốc lá. Với khẩu hiệu cam kết từ bỏ thuốc lá, nhiều dự án cai thuốc lá cho người hút đã được WHO triển khai nhân Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay. Trong đó tập trung vào các chính sách cải nghiện, các phương pháp giúp người hút thuốc lá tiếp cận các dịch vụ cai nghiện dễ dàng hơn Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về các chiến thuật của ngành công nghiệp thuốc lá Nhiều thông điệp kêu gọi từ bỏ thuốc lá của các tổ chức cá nhân Cũng đang được truyền tải rộng rãi trên các mạng xã hội nhân ngày Thế giới không thuốc lá năm nay Tác hại của thuốc lá là không thể phủ nhận và bỏ thuốc lá sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn Theo WHO, sau 20 phút không hút thuốc, nhịp tim và huyết áp bắt đầu giảm Sau 12 giờ, mức độ carbon monoxide trong máu trở lại bình thường sau 2-12 tuần, lưu thông máu và dung tích phổi cải thiện đáng kể Sau 1-9 đến tháng, ho và khó thở giảm Sau 5-15 năm, nguy cơ đột thụy là tương đương với người không hút thuốc Trong khi bỏ thuốc lá ở độ tuổi khoảng 30, bạn sẽ tăng thêm gần 10 năm tuổi thọ Vào khoảng 40 tuổi, con số này là 9 năm Vào khoảng 50 tuổi, tuổi thọ chỉ tăng thêm 6 năm Ở 60 tuổi, có thể tăng thêm 3 năm tuổi thọ Từ bỏ thuốc lá không chỉ có lợi cho sức khỏe của bản thân và những người xung quanh mà còn giúp giảm nguy cơ lây nhiễm và đẩy lùi covid mười chín. Vì vậy ngay bây giờ hãy cam kết từ bỏ và bắt đầu quá trình cai thuốc lá càng sớm càng tốt.
2: Thưa quý vị, ngày Thế giới không thuốc lá năm nay được Tổ chức Y tế Thế giới chọn là cam kết bỏ thuốc lá nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc lá, giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong trên toàn cầu do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến nguy hiểm như hiện nay, việc từ bỏ thuốc lá để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Và để tìm hiểu nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe. À,
12: vâng thưa ông, à, các chuyên gia y tế đã gần đây đã nhận định rằng là tỷ lệ tử vong ở người mắc COVID-19 có hút thuốc lá thì cao hơn 2 lần so với người không hút. Các loại thuốc lá kể cả thuốc lá điện tử đều dẫn đến những cái tổn thương phổi khó hồi phục. Vậy ông có thể phân tích thêm về đánh giá này ạ?
21: Từ thế giới thì lập cái nhóm chuyên gia để đánh giá về Vấn đề hút thuốc và Covid-19 và đã đưa ra những cái kết luận rất là quan trọng. Việc sử dụng thuốc lá làm tăng các cái cơ mắc Covid và có biến chứng nặng. Những cái người không có thuốc ấy thì khi mắc Covid thì nguy cơ người ta bị nặng và phải vào viện và thậm chí phải thở máy. Nó sẽ ít hơn so với những người hút thuốc. Thì những người hút thuốc thì khi mà có nguy cơ biến chứng nặng ấy thì nguy cơ tử vong nó cũng cao hơn. Đó thì cũng chưa xác định rõ được cái mức độ tăng bao nhiêu nhưng hiện nay thì một số các cái nghiên cứu mới nhất ở đây thì theo dõi diễn biến trong cái thực tế thì thấy là nó tỷ lệ nó tăng khoảng gấp đôi.
12: Như vậy thì khi mà cùng mắc Covid-19 thì người hút thuốc lá có nguy cơ tử vong cao hơn bởi vì diễn tiến bệnh sẽ nhanh chóng hơn. Và bên cạnh đó thì người hút thuốc lá còn được đánh giá là có nguy cơ mắc Covid-19 cao hơn so với người không sử dụng thuốc lá. Thưa ông, à, theo ông thì cái điều này bắt nguồn từ đâu ạ?
21: cái cũng có nghiên cứu mới mới nhất theo dõi trong cộng đồng đã đánh giá được là cái tỷ lệ mắc covid là nó tăng lên ở cái nhóm mà những người có hút thuốc và người ta báo cáo cái tỷ lệ đó nghiên cứu thứ hai là báo cáo những trường hợp viện thì thấy là nguy cơ mắc covid thì có thể chúng ta hình dung là khi mà người hút thuốc thì đến lúc cần hút thì người ta là phải bỏ khẩu trang ra và khi hút thuốc thì cái động tác tay người ta đưa lên môi mà nó tiếp xúc tay vào miệng là nó sẽ tăng lên cứ tiếp tục đeo khẩu trang thì lại không thể hút thuốc được Cả hành vi hút thuốc ấy, nó sẽ tăng nguy cơ đấy là tiếp xúc với cái covid còn yếu tố thứ hai thì chúng ta có thể hình dung là cái việc hút thuốc ấy, nó làm tổn thương cái niêm mạc phổi nó làm giảm cái sức đề kháng của niêm mạc phổi thế thì cái người hút thuốc thì nên lấy cái tình trạng hiện nay là một cái lực đẩy tiếp theo để mà tăng cái quyết tâm bỏ thuốc đi bỏ thuốc cho thành công ở đây cũng chính là cái lý do tổ chức y tế thế giới đã chọn cái chủ đề ngày Thế giới không thuốc lá năm nay là cam kết bỏ thuốc lá và mong muốn là trong cái dịp này thì rất là nhiều người sẽ
2: bỏ được thuốc lá.
12: Xin trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm.
2: Vâng, ở chúng tôi xin được nhắc lại là Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là người hút thuốc lá dễ bị Covid-19 gây hại nhiều hơn với triệu chứng nặng hơn. Từ bỏ thuốc lá không chỉ có lợi cho bản thân và những người xung quanh mà còn giúp giảm nguy cơ lây nhiễm và đẩy lùi Covid-19. Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
22: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc hai mươi ba giờ bốn mươi phút đêm nay theo giờ Việt Nam, tại Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với tuyển Jordani. Để chuẩn bị cho cuộc thử sức này, thì vào đêm qua, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục có buổi tập. Ba cầu thủ duy mạnh Đình Trọng, Minh Vương đang hồi phục tốt và tập trung được với toàn đội. Trong khi đó, thủ môn Đặng Văn Lâm không thể đến các Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất hội quân cùng đội tuyển việt nam lý do là vì câu lạc bộ c zero osaka nơi mà thủ thành này đang đầu quân có thành viên dương tính với virus sars cov 2 hiện đội tuyển việt nam có ba thủ môn bùi tấn trường nguyễn văn toản và nguyễn văn hoàng cùng với văn lâm đội tuyển việt nam còn có một trường hợp vắng mặt đáng tiếc khác là tiền vệ đỗ hùng dũng huấn luyện viên park hang seo cho biết ngoại trừ việc vắng văn lâm và hùng dũng đội tuyển việt nam hiện không gặp vấn đề gì lớn
13: uh, uh, Hiện nay thì chúng tôi không gặp vấn đề gì đặc biệt, về chân thương thì không có ca chân thương lớn, chỉ có những ca chân thương nhỏ, thời gian vẫn còn nên không sao cả. Vì dịch Covid nên khi ở Việt Nam các cầu thủ đã bị hạn chế tiếp xúc nên tâm lý có bị ảnh hưởng nhưng họ đã khắc phục tốt khó khăn này. Còn khi sang Dubai thì chúng tôi ở khách sạn rộng lớn nên khá thoải mái, hiện nay thì tâm lý của các cầu thủ cũng đã tốt lên rất nhiều. Trước khi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam đêm nay, Jordani đã có cuộc thử sức với đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đêm ngày 25 tháng 5 và thua đậm 1 năm. Các đối thủ cùng bảng g với thầy trò HLV Park Hang Seo như Thái Lan, Malaysia, Indonesia cũng đã đá giao hữu và không đội nào giành được chiến thắng. Trong đó Thái Lan thua Oman 0-1, hòa Tajikistan 2-2 và thua Uzbekistan 1-4. Còn Malaysia thất bại 0-2 trước Bahrain và 1-4 trước Kuwait trong khi Indonesia thua Afghanistan 2-3 và thua Oman 1-3. Trong
22: lúc đội tuyển quốc gia đang có mặt tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chuẩn bị thi đấu vòng loại World Cup, thì trong nước, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Han Yun là người phụ trách chính dẫn dắt U22 Việt Nam cho đến khi kết thúc đợt tập huấn vào ngày 6 tháng 6. Chia sẻ về khoảng thời gian tập luyện vừa qua, Hậu vệ Trần Văn Đạt của câu lạc Bộ Công an Nhân dân cho biết.
21: Em cảm thấy toàn đội rất cố gắng và đoàn kết. Em sẽ cố gắng phấn đấu năm nay cố gắng hết sức để được được có góp mặt trên đội
13: Đối với môn bóng đá trong nhà, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thông báo lễ bốc thăm vòng chung kết giải Futsal thế giới năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày mai, mùng 1 tháng 6. Cũng theo thông báo này, FIFA đã xếp các nhóm hạt giống cho buổi lễ bốc thăm cơ sở để xếp các đội và nhóm mặt giống là thành tích tại năm kỳ futsan World Cup gần nhất. Theo đó, đội tuyển futsan Việt Nam được FIFA xếp vào nhóm mặt giống số 4 cùng Maroc, Uzbekistan, Angola, Venezuela và Mỹ. Vòng chung kết giải san thế giới năm 2021 sẽ được tổ chức tại Litva từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10.
22: Sở quần vượt pháp mở rộng Roland Garros năm 2021 chính thức khởi tranh vào đêm qua và bất ngờ đã xảy ra ngay tại vòng một đơn nam khi tay vợt người áo Dominic Thiem thua sốc đối thủ người Tây Ban Nha Andujar sau năm set với các điểm số lần lượt là 6-4, 7-5, 3-6, 4-6 và 4-6. Tại giải năm nay, Dominic Thiem được xếp hạng hạt giống số 4 và cũng được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Thế nên những gì vừa xảy ra khiến anh rất thất vọng.
19: Tôi đã chiến đấu thiếu động lực trong trận đấu hôm
13: nay Hầu hết các cú đánh đều thiếu lực và không chính xác Tôi không hiểu tại sao Thật sự là tôi đã tập điện tốt trong hai tháng qua Tôi đã không còn là chính mình Tôi đang trải qua giai đoạn khó khăn Tôi đã để thua một cách kỳ lạ Tôi sẽ phân tích nó Suy nghĩ về những sai lầm ở thời điểm hiện tại Và sẽ cố gắng trở lại sớm
19: nhất có thể
22: Đêm nay các tay vừa tiếp tục thi đấu vòng 1 Tâm điểm ở loạt đấu này là cuộc độ sức giữa hạt giống số 8 Roger Federer với đối thủ người Nga Denis Istomin.
13: Sau khi tước quyền đăng cai giải bóng đá Nam Mỹ Copa America 2021 đối với Colombia, sáng nay 31 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ thông báo Argentina đã quyết định sẽ không đăng cai giải đấu. Nếu như Colombia bị mất quyền đăng cai vì những bất ổn chính trị ở nước này, thì Argentina không muốn tổ chức giải đấu vì tình hình dịch bệnh COVID-19 ở quốc gia này đang diễn biến phức tạp. Ngày mai mùng 1 tháng 6, liên đoàn bóng đá Nam Mỹ sẽ họp khẩn để tìm giải pháp cho việc tổ chức giải đấu.
15: Dự báo thời tiết.
14: Phía Tây Bắc Bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gây gắt, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gây gắt, tập trung ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Bắc nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam cao nhất từ 32 đến 35 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gây gắt, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chúng tôi cập nhật số ca mắc mới COVID-19. Theo cập nhật của Bộ Y tế, tính từ 12 giờ cho đến 18 giờ ngày hôm nay có 85 ca mắc mới, trong đó 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Ở trong nước ghi nhận 82 ca, trong đó Bắc Giang 43 ca, Bắc Ninh 34 ca, Bình Dương 3 ca, Hà Nội và Trà Vinh mỗi nơi 1 ca đến đây chương trình thời sự xin được kết thúc chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
9: Thông tin quảng cáo.
19: dạo này tôi cảm thấy khó chịu ngột ngạt quá phát hiện bị mờ máu cao đặc biệt chi glycerid cũng cao động mạch vành bị hẹp nên đi mua ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe blood clean đi sản phẩm
14: có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu hỗ trợ giảm sơ vữa động mạch hỗ trợ tăng cường lượng máu qua tim hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim đấy sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao công thức bởi viện nghiên cứu y học cổ truyền việt nam đã được bộ y tế thẩm duyệt và xác nhận lưu hành có bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc công ty cổ phần y dược quốc gia việt nam chịu trách nhiệm sản phẩm Website: vn. Hotline 0888-198-266 Thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa
7: bệnh. Giải đáp về các bệnh u tuyến giáp lành tính, cường giáp, suy giáp
9: Xin chào quý thính giả, chúng ta cùng đến với chuyên mục Giải đáp về các bệnh u tuyến giáp lành tính, cường giáp, suy giáp Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng X Giáp Vương vì sức khỏe tuyến
18: giáp Thưa quý vị, u tuyến giáp là bệnh thường gặp hiện nay Chẳng nói đâu xa trên ngay của hàng xóm của nhà Bình Minh cũng đã bị bệnh u tuyến giáp Vậy làm như thế nào để có thể nhận biết được sớm ưu tuyến giáp và có biện pháp điều trị hiệu quả? Mời quý vị cùng nghe câu chuyện của chị Bùi Thị Nga ở thành phố Tuyên Quang ngay sau đây. Chị Nga chia sẻ. Khoảng tháng 8 tháng 9 thì năm 2019
12: ý, tôi bị cái bệnh đấy ảnh hưởng rồi thì tôi bị chóng mặt. Người cứ nghi ngơ thì đi tập yoga thì người nhà phải lên bế về. Tôi sau khi mắc chứng bệnh nghi ngờ đấy Thì tôi đã đi lên bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tuyên Quang để khám Họ cho là tiền đình Cho thuốc về tôi đã điều trị đến hai tháng ấy Sau đấy thì bệnh vẫn vậy thôi Sau đấy thì tôi lại đi lên phòng khám Hoàng Việt Thì họ siêu âm tìm ra thêm cái tuyến giáp của tôi Chứ cũng chả có thuốc thì cả nhưng tôi lại lên bệnh viện an sinh Trên đấy thì có bác sĩ ca ở dưới thì họ lên Họ cũng xin tiết cho nhưng u lành thôi Họ chẳng cho thuốc thì cả Tôi đã đi tìm uống thuốc của một cái ông thầy lang ở hòa bình thì một nhiệm trình của họ bảo một tháng thì
18: nó sẽ được thế nhưng mà tôi dùng một tháng không thấy gì.
9: Bình Minh này hành trình khám chữa bệnh của chị nga quả thật là lắm gian nan vậy thì chị nga đã làm gì tiếp theo hả Bình Minh?
18: Vâng thật là may trong một lần nghe đài thì chị nga thấy có nhắc tới sản phẩm Xáp Phương rất tốt cho bệnh u tuyến giáp nên đã mua về dùng sau 4 tháng kiên trì sử dụng các triệu chứng như chóng váng lơ ngơ hoa mắt của chị đã không còn nữa và đi siêu âm thì kích thước u được cải thiện rõ rệt.
0: Tốt quá phải
9: ông Bình Minh? Tại sao cái sản phẩm của chị Nga lại dùng tốt như vậy?
18: Vâng, đó là vì sản phẩm x giáp vương chị Nga sử dụng chứa thành phần chính là hải tảo. Hải tảo đã có rất nhiều nghiên cứu chứng minh hiệu quả với bệnh tuyến giáp, đặc biệt trong sách Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam có ghi hải tảo vị đắng, mặn, tính hàn, có tác dụng nhuyễn kiên, tiêu đờm lợi thủy, tiết nhiệt. Vì vậy mà hải tảo giúp mềm khối u, một nghiên cứu ở Trung Quốc được thực hiện vào năm 2012 đã chứng minh là chiết xuất hải tảo có tác dụng điều hòa miễn dịch, kháng khuẩn, chống viêm, giúp hỗ trợ điều trị các bệnh tuyến giáp. Khi được kết hợp với các thảo dược quý khác, sản phẩm có tác dụng điều hòa hormone tuyến giáp, chống viêm, thu nhỏ kích thước khối u, giảm triệu chứng bệnh. Chính vì vậy, đây là công thức toàn diện giúp cải thiện hiệu quả các bệnh tuyến giáp.
9: Vâng, sản phẩm chứa thành phần chính hải tảo mà chị Nga đã dùng hiệu quả, thật là một giải pháp quý báu cho người đang bị các bệnh tuyến giáp như u tuyến giáp, cường giáp, suy giáp, bướu cổ. Nếu quý vị cần tư vấn kỹ hơn, hãy gọi tới số tổng đài miễn cước 18006103 xin nhắc lại 18006103 Đặc biệt khi mua 6 hộp x vương và tích đủ 6 điểm, quý khách được tặng một hộp trị giá là 210.000 đồng. Quý vị lưu ý là chỉ mua hàng khi còn đủ tem. Chưa hết nhãn hàng x vương, tự tin cam kết hoàn lại 100% tiền nếu khách hàng sử dụng không hiệu quả. Hãy nhận tay quý vị nhé. Đến đây thì chuyên mục xin tạm dừng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.